0: Jeder, der den Nifa Space auch nur so am Rande beobachtet, der hat garantiert mitbekommen, dass aktuell die Layer 2 Solutions auf Ethereum absolut im explodieren sind, weil die so viel Wachstum erleben. Jetzt im heutigen Video lernst du, was Arbitrum und Optimism so besonders macht und noch 13 verschiedene Unterschiede zwischen diesen zwei Layer 2 Solutions. Hi, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es bei um DeFi, Decentralized Finance. Genau gesagt, verschiedene DeFi-Protokolle und auch DeFi-Strategien, weil ich persönlich wissenfest fest davon überzeugt bin, dass das die Zukunft ist und man auch damit das meiste Geld verdienen kann. Und falls ihr das zusagt, dann leite ich dich herzlich ein und auf Abonnieren zu klicken. Und mit dem, lass uns auch direkt ins heutige Video reinstarten. Also lass uns an der Stelle, wir wollen mal ganz vorne starten. Einer der größten Kritikpunkte bei Fium von Anfang an war im WhatsApp, dass es zu langsam ist und zu teuer ist. Und selbst mit diesen ganzen Updates, die noch geplant sind, die jetzt auch Demnächst irgendwann kommen mit dem Sharding und so weiter und so fort. Selbst mit diesen ganzen Updates wird Ethereum einfach nicht so stark skalierbar sein, um der großen Nachfrage gerecht zu werden. Genau deshalb wurde relativ früh erkannt, dass man einfach verschiedene Layer braucht. Dass man Ethereum hat, das Layer 1, das Base Layer und darauf dann weitere Layer 2 aufbauen, um das Ganze zu skalieren. Und jetzt der große Vorteil von diesen Layer-2-Solutions, also von den Lösungen, die auf Ethereum aufbauen, um das Ganze zu skalieren, ist erstens der, dass die ganzen Transaktionen deutlich günstiger und schneller sind. Und zweitens vor allem auch, dass sie trotzdem noch profitieren von der Sicherheit von Ethereum, wenn im Prinzip die ganzen Transaktionen, also eine vize Transaktionen gebündelt werden und dann in gebündelter Form auf Ethereum gespeichert werden. Das heißt, die profitieren trotzdem noch hier von der Sicherheit und diese Bündel an Transaktionen, also im Prinzip die, das Zusammenfassen von verschiedenen Transaktionen, das nennt man auch diese Rollups Und da gibt es ja auch die verschiedenen Arten mit Optimistik, ck roll und so weiter und so fort. Jetzt die zwei mit Abstand größten Layer-2-Solutions sind zum einen Arbitrum mit einem Marktanteil von ungefähr 55% ein Optimismus mit einem Marktenteil von ungefähr 30%. Prozent Und allein, wenn wir uns mal hier die Entwicklung vom TVL anschauen, das ist aus meiner Sicht absolut beeindruckend. Einfach, wenn man jemals schaut, hey, irgendwann im November 2021 hatte Bitcoin damals preislich seinen absoluten Peak. Wir müssen mittlerweile vom TVL her in etwa auf dem gleichen Level, trotz der Tatsache, und das bräuchte ich nicht erzählen, dass die ganzen Kryptopreise Stand heute noch auf einem ganz anderen Niveau sind, wie damals noch zum Peak im Jahr 2021. Also daher allein dieses Chart hier erklärt im Prinzip, dass momentan der Trend ist, dass immer mehr auf Layer 2 geht, dass die momentan eine massive Adoption entsprechend sehen. Jetzt was Arbitrum und Optimism mit ihrem kombinierten Marktanteil von ungefähr 85%, also die absoluten Platzhirsche, was sie so besonders macht, ist im Prinzip, dass es General Purpose Scaling sind solutions in ein General Purpose heißt im Wesentlichen, dass du als Entwickler auf Arbitrum oder Optimism alles Mögliche bauen kannst. Du kannst eine Dex drauf bauen, ein borrowing protokoll ein Trading-Protokoll, irgendwelche Lotterien. Du bist da komplett flexibel, komplett frei, was du auf diese Layer-2-Solutions entsprechend entwickeln kannst. Das Pandora als im Prinzip das Gegenstück zu diesen General Purpose Scaling Solutions, wäre im Prinzip sowas hier wie die YDX, eine Application specific Scaling Solution. Das heißt, diese Layer-2 hier mit die YDX, die ist beispielsweise einzig und allein für diesen einen Use Case da, die YDX, also die Trading Plattform, aber man kann da ja nicht jetzt noch zusätzlich jetzt einfach eine Dex drauf bauen oder eine Lotterie oder sonst was, sondern das ist wirklich ganz spezifisch für diese Trading Plattform entwickelt worden. Jetzt diese Optimistic Rollups, die im Prinzip Optimism und Arbitrum benutzen, die kommen eigentlich ursprünglich von Optimism, das heißt die die Entwickler von diesem Projekt, die haben tatsächlich die Innovation gebracht Nur in der Praxis ist es dann so abgelaufen, dass der Launch von Optimism leider nach hinten verschoben wurde und bei der Code im Prinzip schon Open Source war, hat Arbitrum diesen Code genommen, hat den also nicht nur eins zu eins kopiert, sondern natürlich auch getweakt und so weiter, aber es ist im Prinzip darauf hinausgelaufen, dass Arbitrum sogar noch vor Optimism tatsächlich gelauncht ist. Und da habe ich ein bisschen, ich sag mal eine ambivalente Perspektive dazu, einerseits ist es natürlich für die Entwickler von Optimism schon, würde man muss sagen, relativ bitter, dass die die ganze Innovation geschaffen haben und da kommt ein anderes Projekt und geht sogar, also Launch noch vor denen sogar, aber andererseits, und das ist vielleicht mehr die positive Perspektive, Zeigt es auch einfach, wie cool das ist, dass in DeFi Space alles Open Source ist und man sich dann an den besten Projekten einfach orientieren kann und nicht nochmal alles von A bis Z selbst coden muss, sondern sagen kann, hey, mir gefällt ein Großteil von dem Code richtig gut. Ich will allerdings dann auch die eine oder andere Sache entsprechend verbessern und dass man das dann einfach kopieren kann. Und das ist ja auch im Prinzip die Grundlage, warum der DeFi-Space einfach so unfassbar schnell wächst im Vergleich zum traditionellen Finanzsystem, wo man einfach nichts kopieren kann, wo man, egal was man tut im traditionellen Finanzsystem, wo man immer von Neuem starten muss. Wenn man nicht von Neuem startet, muss man zunächst mal irgendwelche Kooperationsgespräche führen, Verhandlungen mit irgendwelchen Unternehmen oder sonst was. Und das ist im Prinzip der große Vorteil von die dass da einfach alles transparent ist, Open Source ist und jeder von jedem irgendwie den Code stehen kann und weiterentwickeln kann und so weiter. Und das ist ja auch das, was die Phase besonders macht. So, also dann kommen wir jetzt auch schon zu den 13 Unterschieden zwischen Arbitrum und Optimism. Wir beginnen mit dem ersten Unterschied, dass die ganzen Transaktionen auf Arbitrum ein gutes Stück günstiger sind im Vergleich zu Optimism. Also wenn man das hier vergleicht, die durchschnittliche Transaktion auf Optimism ungefähr 57 Cent, bei Arbitrum sind es nur in Anführungszeichen ungefähr 32 Prozent, was ein Unterschied ist von ungefähr 42 Prozent also 42% günstiger... Trotz der Tatsache, dass auf Arbitrum eine Vielzahl mehr an Transaktionen stattfinden und auf Arbitrum ungefähr derzeit die aktiven Wallets ja mehr als dreifach höher sind als bei Optimism. Das heißt, der Unterschied ist deshalb so aus meiner Sicht gewaltig, weil auf Arbitrum ja eigentlich sogar noch mehr Transaktionen stattfinden. Das heißt, eigentlich die ganzen Transaktionen noch teurer sein sollten und die trotzdem noch um 42% günstiger sind wie Optimism. Das heißt, die Statistik hier würde wahrscheinlich komplett anders aussehen, wenn Optimism und Arbitrum eins zu eins die gleichen Transaktionen hätten, weil dann wäre es tatsächlich so, dass wahrscheinlich Arbitrum noch mal ein Vielfaches günstiger wäre wie Optimism. Denn der zweite Unterschied zwischen Optimism und Arbitrum ist der, dass auf Arbitrum deutlich mehr Transaktionen stattfinden können. Also TPS steht für Transactions per Second, also Transaktionen pro Sekunde, wo man derzeit schon auf Arbitrum um die 40.000 machen kann. Bei Optimism nur in Anführungszeichen 2000, das heißt auf Arbitrum ganze 20 mal mehr im Vergleich zu Optimism. Jetzt, warum der Unterschied dazu so gewaltig ist, da bin ich leider technisch nicht fit genug drin, um dir das entsprechend zu begründen. Wir sehen auch hier auf der linken Seite, dass bei Polygon mit 65.000 Transaktionen pro Sekunde noch sogar mehr möglich sind, als hier auf Arbitrum, aber dafür läuft das Ganze eben auch über eine Sidechain. Sidechain bedeutet im Wesentlichen, dass Polygon mit seiner Sidechain einen eigenen Konsensusmechanismus hat und dementsprechend auch nicht von der Sicherheit von Layer 1 von Ethereum profitiert und das ist ja der große Vorteil hier von Arbitrum und Optimism, dass man hier auf das Layer 1 auf Ethereum aufbaut und alle Transaktionen schlussendlich in gebündeter Form auch auf der und blockchain entsprechend gespeichert werden. Dann der dritte Unterschied: dass Stand heute auf Arbitrum deutlich mehr Transaktionen stattfinden im Vergleich zu Optimism. Allein wenn wir das mal hier vergleichen, wir haben derzeit ungefähr 200.000 Transaktionen auf Optimisten, ungefähr 650.000 Transaktionen auf Arbitrum und ungefähr 1,1 Millionen auf Ethereum. An diesen einen Tag hier, wo Arbitrum am einen Tag mehr Transaktionen stattgefunden haben im Vergleich zu Ethereum. An den kannst du dich garantiert erinnern, wenn du bei Twitter mit Krypto im Allgemeinen ein bisschen aktiv bist, wenn man da Tausende Posts gelesen hat vom Hängen, hey, es kommt Ethereum bereut und so weiter. Naja, es war halt nur für einen einzigen Tag und dann nicht mehr. Aber wir sehen ja zumindest jetzt im Zeitverlauf hier den Trend. Das ist bei Ethereum grundsätzlich eher seitwärts bis leicht nach unten geht und hier Arbitrum und Optimism, die deutlich mehr an Adoption erfahren und es ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die ganzen Transaktionen auf Arbitrum ein Vielfaches höher sind, wie die ganzen Transaktionen hier auf die Firmen, aufgrund der Tatsache, dass es einfach nur ein Vielfaches günstiger ist. Dann der vierte Unterschied, dass Arbitrum im Zeitverlauf mehr als viermal mehr Gebühren erwirtschaftet hat im Vergleich zu Optimism. Arbitrum sind es hier ungefähr knapp 4500 Ether die an Gebühren erwirtschaftet wurden. Mit Gebühren meine ich im Wesentlichen, dass Leute Transaktionskosten zahlen auf Arbitrum und Arbitrum nimmt ja dann die ganzen Transaktionen und bindet die oder tut die in gebündelter Form auf Ethereum speichern und da bleibt immer ein kleiner Gewinn auch übrig, der dann beispielsweise an die ganzen Node-Betreiber von Arbitrum geht oder genauso auch bei Optimism bei Optimism ist es so, dass derzeit ungefähr Gebühren erwirtschaftet worden in Höhe von 1074 Ether, das heißt auf Arbitrum deutlich mehr Transaktionsgebühren, was natürlich auch gut ist für das gesamte Netzwerk, weil diese Gebühren benutzt werden für die ganzen Node-Betreiber und dadurch auch indirekt ein Sicherheitsmerkmal sind. Dann Der fünfte Unterschied zwischen Arbitrum und Optimism, dass derzeit auf Arbitrum deutlich mehr Adressen tatsächlich aktiv sind im Vergleich zu Optimism, als wenn man das mal hier vergleicht, derzeit auf Optimism ungefähr knapp 37.000 Adressen die aktiv sind und auf Arbitrum ganze 123.000 Adressen. Das heißt, ja, so ungefähr zwei- bis dreifach mehr Adressen, die tatsächlich aktiv sind. Und aktive Adressen aus meiner Sicht wahrscheinlich zusammen mit dem TBL, dem Total Value Log, einfach die besten Indikatoren für den Use Case von einem Projekt, weil je mehr Adressen tatsächlich aktiv ist, desto mehr Nutzer nutzen das auch tatsächlich. Das heißt, einfach ja ein ziemlich starker Indikator dafür, wie nützlich was ist. Dann der sechste Unterschied, dass Optimism etwas mehr Fundraising bekommen hat im Vergleich zu Arbitrum. Bei Optimism waren es in Summe 178 Millionen, die die bekommen haben, in unterschiedlichen Fundraising-Runden und bei Arbitrum waren es in Summe 143. 40 Millionen. Da gibt es jetzt aus meiner Sicht zwei verschiedene Interpretationsweisen. Die erste Interpretationsweise, dass man sagt, hey, Optimismus scheint für irgendwelche Investoren tatsächlich interessanter zu sein, deshalb haben die mehr Geld bekommen und vielleicht steckt da einfach mehr dahinter, wenn mehr Investoren tatsächlich hier Optimismus mit einstecken. Das wäre die eine Interpretationsweise, die andere Interpretationsweise wäre die, dass man sagt, hey, Arbitrum hat zwar weniger Geld bekommen, aber trotz der Tatsache, dass sie weniger Geld bekommen haben, haben sie laut den Zahlen einfach schon deutlich mehr erreicht. Also das kann man so oder so sehen, da gibt es glaube ich die eine wirklich, richtige Interpretationsweise. Dann der siebte Unterschied, dass Arbitrum im Vergleich zu Optimism deutlich organischer gewachsen ist, was nicht nur daran liegt, dass Optimism seinen eigenen Token hat und Arbitrum nicht, sondern auch hier beispielsweise, wenn wir uns mal hier die Transaktionen pro Tag gemeinsam anschauen, sehen wir, dass hier irgendwann im Dezember und auch im Januar 2023, also Dezember 2022 und Januar 2023 teilweise unglaublich viele Transaktionen auf Optimism stattgefunden haben. Das kam allerdings nicht von irgendwoher, sondern es lag primär daran, dass es damals noch diese galaxy Quest gab bei Optimism, dass man beispielsweise ja verschiedene Sachen ausprobiert und dafür, dass man es ausprobiert hat, hat man dann, sofern ich das richtig in Erinnerung habe, konnte man dann verschiedene NFTs minden und so weiter. Und das war natürlich ein Riesenanreiz für die ganzen Nutzer da ganz viele Transaktionen zu machen, die, ja, die sie normalerweise nicht machen würden. Und deshalb der, ich sag mal, der Verlauf von Arbitrum deutlich organischer, deutlich natürlicher, ohne irgendwelche solchen externen Incentives, die mal künstlich die Transaktion nach oben pushen. Dann der achte Unterschied, dass Optimism, wie gesagt, seinen eigenen Token hat, der auch mittlerweile bei kein Cap schon auf dem Rang 62 steht. Das heißt, in Zagglove hat er sich ordentlich nach vorne entwickelt. Und auch wenn wir uns mal hier die Performance in Dollar anschauen, sehen wir hier ja seit Dezember letzten Jahres bis heute ja gut für 2,5-fach. Das heißt, eine ziemlich ordentliche Performance hingelegt auch in Bitcoin gemessen, wenn wir uns hier mal anschauen, sehen wir, dass der Token sich eigentlich relativ gut entwickelt. Ich persönlich wäre allerdings trotzdem ein bisschen vorsichtig mit diesem Optimism-Token. Nicht aufgrund der Tatsache, dass er sich jetzt hier irgendwie schlecht entwickelt, sondern aufgrund der Tatsache, dass der Token an sich zwar eigentlich nur eine Inflationsrate hat von 2%, aber wenn ich das richtig gelesen habe, ist es so, dass irgendwann Ende Mai ganze 72% vom gesamten Supply unlocked werden. Das heißt, da wird es wahrscheinlich massive Cell Pressure geben, also ungefähr irgendwann Ende Mai und deshalb würde ich persönlich gerade in so einem Token, der einfach noch wo so viele Tokens anlockt werden, auf einen Schlag, da würde ich wahrscheinlich eher vorsichtig sein, ob ich da davor tatsächlich hier investieren würde. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, so einen eigenen Token zu haben bringt vor und Vorteil der, dass man jetzt tatsächlich in Optimism selbst investieren kann, was bei Arbitrum stand heute beispielsweise nicht möglich ist. Es gibt zwar verschiedene Gerüchte, dass Arbitrum irgendwann mal mit seinem eigenen Token um die Ecke kommt. Ob es tatsächlich so kommen wird, wir werden sehen. Also das sind aktuell einfach nur Gerüchte, da wird viel, viel gemunkelt, sagen wir so. Und nach der natürlich von so einem eigenen Token, naja, wenn man einen eigenen Token hat, dann sieht man im Prinzip mehr Kapital an, mehr was man für Marketing und so weiter alles ausgeben kann und ein eigener Token an sich ist ja eigentlich auch schon relativ gutes Marketing und trotz der Tatsache, dass Optimism einen eigenen Token hat und Arbitrum keinen eigenen Token hat, ist es trotzdem so, dass Arbitrum einfach Optimism bei den ganzen, also bei dem Großteil der Wachstumszahlen einfach bei Welten überholt hat. Also daher, das kann man positiv sehen oder auch negativ sehen. Ich glaube, das ist jedem selbst überlassen, wie er das Ganze interpretieren möchte. Dann der neunte Unterschied, dass mittlerweile Arbitrum mit knapp zwei Milliarden TVL knapp doppelt so groß ist im Vergleich zum Optimism, wenn man nur das TBL entsprechend vergleicht und sogar mittlerweile Polygon überholt hat. Bei Polygon, wie gesagt, ist wie so eine Art, Netzwerk, ein Ökosystem in unterschiedlichsten Scaling Solutions für Ethereum und Polygon war eigentlich eine ganz lange Zeit immer die Nummer eins unter den Skalierungsmöglichkeiten für Ethereum, aber mittlerweile hier Arbitrum bei Weitem überholt und selbst Optimism ist dran, dass sie Polygon hier tatsächlich überholen. Also von naja, daher, ich würde mal sagen, relativ bullische Signale für diese ganzen Optimistic Rollups, dass momentan einfach so viel Kapital immer mehr auf diese Layer 2 Solutions fließt. Und im Allgemeinen, wenn man sich einfach mal den Trend anschauen, würde ich sagen, es ist relativ ersichtlich, dass die ganzen Layer-2-Solutions gerade immer mehr ihren Weg nach oben machen. Und dass wahrscheinlich die alternativen Layer-1-Solutions wie Tron, wie Binance Smart Chain, wie Avalanche, wie Phantom und so weiter, dass die sich deutlich schwieriger tun werden in Zukunft da einfach ihren Marktanteil zu halten, aufgrund der Tatsache, dass Ethereum einfach so dominant ist und weithin dominant bleibt und jetzt durch diese Layer-2-Solutions auch noch zusätzlich skalierbar ist. Und das war im Prinzip die ja die Vision von ganz vielen alternativen Layer-1-Solutions, dass sie gesagt haben, hey, wir machen sowas wie Ethereum nur skalierbarer, ja mittlerweile haben wir Ethereum in skalierbar also mittlerweile gibt es einfach nicht mehr so viele Gründe, dass man da tatsächlich noch auf eine andere Chain geht. Aber ich habe mich gerade an der Stelle mal, <lacht> mal wieder ein Stück weit verplappert. Was also ich eigentlich nur zeigen wollte, ist, wie groß mittlerweile Arbitrum im Vergleich zu den alternativen Layer One Solutions tatsächlich ist. Dann der zehnte Unterschied, dass mittlerweile auf Arbitrum ungefähr ja mehr als doppelt so viele Protokolle tatsächlich aktiv sind im Vergleich zu Optimism. Als ich persönlich Arbitrum zum allerersten Mal auf meinem Kanal vorgestellt habe, waren es ungefähr nur in Anführungszeichen die 1,5-fache Menge. Mittlerweile so sogar mehr als die zweifache Menge, was im Allgemeinen sagt, dass momentan im Allgemeinen im Vergleich zwischen Optimism und Arbitrum deutlich mehr Projekte tatsächlich auf Arbitrum entsprechend launchen. Nur Polygon ist hier, was die Protokollanzahl angeht, nochmal ein gutes Stück vor Arbitrum, aber die reine Protokollanzahl ist meiner Sicht jetzt nicht unbedingt das, Totschlagkriterium, weil da könnte man auch argumentieren, hey, auf der Binance Smart gibt es fast so viele Protokolle wie auf Ethereum, also ist die Binance Smart Chain fast so gut wie Ethereum. Wenn man sich allerdings mal hier das TV anschaut, ist derzeit einfach ungefähr ja, das sechs bis siebenfache Kapital auf Ethereum im Vergleich zu Binance Smart Chain. Und das sagt aus meiner Sicht einfach deutlich mehr aus, wo das TVL ist, das wirkliche Geld von den Leuten im Vergleich zu wie viele Use Cases gibt es vielleicht auf der Chain, die eigentlich gar niemand benutzt. Dann der elfte Unterschied zwischen Arbitrum und Optimism. Hier schauen wir uns mal beispielsweise nur die ganzen Protokolle an auf Arbitrum und da sehen wir relativ stark, dass Arbitrum sehr stark fokussiert ist auf die Plattform Gmx. Und was Gmx ist, also ich glaube, Gmx brauche ich mittlerweile schon gar nicht mehr vorstellen, ist einfach das Vorzeigeprojekt, wenn es um so starke Tokenomics geht, absoluter Changer auf Arbitrum, also fast die Gmx dann wie gesagt kann ich dir da definitiv empfehlen, dass du dir mal mein Video entsprechend dazu anschaust, weil es einfach ein super interessantes, super innovatives Projekt ist. Aber wenn man hier sehen kann mit ungefähr einem TVL von 520 Millionen allein in Gmx ist es ungefähr ein Anteil von ja ungefähr 26, 27 Prozent im gesamten TVL auf Arbitrum, was dann natürlich dann im Wesentlichen bedeutet, sollte irgendwie mal was anbrennen hier bei Gamings oder sonst was, dass es einfach Arbitrum deutlich mehr tangiert, deutlich mehr beeinflusst im Vergleich zu irgendwelchen anderen Protokollen, wo das Ganze deutlich ausgeglichen ist. Wenn wir hier mal beispielsweise bei Optimism reinschauen, da sehen wir zwar auch, dass bei Velodrome, ja, das einen guten Vorteil hat und einen Vorsprung hat im Vergleich zu hier der Nummer zwei mit Synthetix. Allerdings ist das Ganze hier deutlich, ich sag mal, gleichmäßiger verteilt im Vergleich zu auf Arbitrum. Dann der zwölfte Unterschied zwischen Optimism und Arbitrum und das ist im WhatsApp das Fazit, was ich aus ganz vielen unterschiedlichen Blogartikeln rausgenommen habe, das Schein und das Jetzt spricht ein nicht das dass anscheinend der Code von Optimism im Allgemeinen deutlich einfacher und minimalistischer ist und der Code von Arbitrum im Gegensatz zu Optimism deutlich ausgeklügter, komplexer, was natürlich mit Vor- und Nachteilen einhergeht, aber das im Allgemeinen einfach auf Arbitrum deutlich mehr möglich ist, dadurch, dass es einfach deutlich ausgeklügter ist. Hier jetzt beispielsweise hier, und das ist nur eins von vielen Beispielen, dass Optimism beispielsweise hier nur in Anführungszeichen diese Single-Round-Fraud-Proofs benutzt und bei Arbitrum das Ganze hier mit Multi-Round-Fraud-Proofs benutzt, was es ganz effizienter macht, sicher macht und so weiter. Aber wie gesagt, da stecke ich technisch einfach nicht tief genug drin, als dass ich dir da die ganzen Details und so weiter alle erklären könnte. Und dann noch der 13. und letzte Unterschied, dass Optimism mittlerweile mit Coinbase auch einen strategischen Partner hat. Erst vor kurzem hat der Coinbase hier verkündet, dass sie eine eigene Layer 2 solution auf Ethereum aufbauen, die kosteneffizient sein soll, sicher sein soll und auch entwicklerfreundlich sein soll. Und das wird aber auch ein Fork von Optimism. Und nach zeitgleich hat Optimism hier verkündet, dass es sich weiterbilden zu so einer Art Superchain. Und Superchain ist im Wesentlichen, also so wie ich das verstanden habe, so dass nur ein Netzwerk aus unterschiedlichen Layer-2-Solutions und eine von diesen Layer-2-Solutions soll die sein von Coinbase, die auch alle interoperabel sind, also dass man von einer Chain zum nächsten problemlos wechseln kann und so wird im Prinzip Optimism sein, ja seinen ursprünglichen Use Case von dieser einen Layer 2 einfach wechseln zu einem ganzen Layer 2 Network, also Netzwerk an Layer 2 Solutions. Ich sehe jetzt mein persönlichen Fazit, wird es jetzt beispielsweise das gleiche Protokoll geben, einmal auf Arbitrum und einmal auf Optimism, dann würde ich persönlich als Nutzer eher die Variante auf Arbitrum benutzen. weil Arbitrum einfach im Safe Zeitlauf deutlich schneller und organischer gewachsen ist im Vergleich zu Optimism, eher sogar ihren eigenen Token haben, das heißt nochmal zusätzliches Marketingkapital und trotzdem haben die es nicht geschafft, dass sie mithalten können mit Arbitrum, die derzeit überhaupt gar keinen eigenen Token haben. Von daher, das spricht schon aus meiner Sicht relativ stark für Arbitrum. Jetzt ja, Zumindest Stand heute. Irgendwann in der Zukunft wird es aus meiner Sicht auch einfach interessant sein, wie sich das entwickelt mit dieser ja, vielleicht gibt es irgendwelche Synergieeffekte zwischen Optimism und dieser Layer-2 von Coinbase. Auch bei Coinbase bin ich persönlich einfach mal gespannt, ob denn tatsächlich die User von Coinbase wirklich DeFi benutzen auf einer Layer-2-Solution oder ob das nicht nur Wunschdenken ist. Im Allgemeinen tue ich mir die ganzen Nutzer von Coinbase als relativ unerfahren einstufen. Also irgendwelche Leute, die einfach nur Kryptowährung, vielleicht Ether, vielleicht Bitcoin halten, das Ganze auf der Exchange halten, also weil sie sich noch nicht mal selbst mit Self-Custody und so weiter auseinandergesetzt haben und ob man solche Nutzer dann tatsächlich bekommt, dass die eine Layer 2 Solution auf Ethereum benutzen, mit den ganzen, ja, mit der ganzen Landkurve, die einfach da, damit einhergeht. Das wird spannend zu sehen. Aber im Allgemeinen lasse ich mich, was das angeht, auch gerne überraschen. Also sollte tatsächlich irgendwann mal in der Zukunft Optimism wieder das Rennen machen und auch einfach technologisch fortschrittlicher sein oder besser sein im Vergleich zu Arbitrum, dann warum nicht auf das aufbauen. Das ist ja auch das, was die Phase ausmacht, dass man einfach auch unterschiedliche Lösungen hat, Competition hat, denn nur diese Competition bringt natürlich dann die besten Lösungen raus. Von daher bin ich auch froh, dass es nicht nur einen Player gibt, momentan im Player 2 Space, sondern dass es zumindest aktuell noch zwei Platzwäsche gibt, die sich, ja, die in ziemlicher Competition stehen. Was unsere Strategiegruppe besonders macht und davon bin ich absolut überzeugt, ist, dass jedes einzelne Mitglied mit den Tipps im Laufe der Zeit deutlich mehr Geld verdienen wird, als die Mitgliedschaft tatsächlich kostet. Allein jeden Monat laden man und ich bestimmt fünf bis sechs Stunden an exklusiven Videos hoch und nicht über irgendwelche News oder irgendwie Nonsens oder sonst was, sondern immer über praxisrelevante Themen. Und alles mit dem Ziel natürlich, dass wir, genauso auch wie jedes Mitglied, über die nächsten Jahre unsere Rendite maximieren können, und zwar ohne unnötige Risiken einzugehen. Jetzt weiß es für dich relevant klingt, denn geh einfach auf meine Webseite kevinswell.com-vip. Das ist K -E -V -I -N, also K-E-V-I-N, also -E lcom vip also kevinsill.com-vip. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.